0: 周老师好，呃，主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 嗯，那周老师一开始先稍微自我介绍一下
0: 。呃，好的，呃，其实我原本是一个很平凡的家庭主妇、嗯，呃，全职妈妈
1: ，只是常
0: 常有惊人之举。嗯，那因为很喜欢自由旅行，所以有一个精彩的旅游人生。嗯，那我是从一九八零年代没有手机、电脑、网路。呃，资讯不足、通讯不便的时候，我就自己一个人这个独闯旅行、嗯。那有了小孩之后呢，我甚至在女儿三岁起，大手牵小手一起游走世界、哎。那一直到她中学之后，呃，我又回复到一个人的旅行，然后一直到现在。嗯、那中间因为我这个呃婚姻的变故，我在五十岁的时候。嗯嗯我中年就业，进入了一家这个外商银行，嗯啊，从一个这个本来颓废的一个享乐玩卡变成呃呃这个笨拙的职场菜鸟。从一刚开始呢，呃每个月都被告诫你不用再来上班了，嗯嗯到后来我是年薪两百万的绩优精英，所以我创造了惊奇。那在六十岁的时候受到鼓励，写了这一本书。嗯嗯那呃，这是我这三十多年浪迹行脚的一个惊叹总和。是呃，那书中呢，我写下每一次这个出发前旅行出发前的一些心境，还有旅途中的触动跟回来以后的一些领悟。嗯嗯那也这个得到很大的回响。备受好评，好、呃，所以我觉得我又再创造了一个惊奇。那现在我是呃，透过这个广播，还有一些演讲来分享这样子一个勇敢追梦的一个励志故事。所以我觉得，呃，人生像旅行永，永远有
1: 惊奇。然后书名为什么叫《无框》啊？无框女人
0: ，呃。我觉得这本书名啊，这个刚决定的时候，连出版社的老总都觉得非常的这个惊奇，因为他觉得“无框任性”这个都是当下最流行的用语。但是对我来讲，我只是在呃呈现我个人，呃，并不是在迎合流行。因为我觉得“无框”并不是作对造反，任性也不是无理取闹，而是要实践梦想的坚定决心。所以就像我每一次。
1: 这个破除万难的旅行一样，第一次出发是什么？是在怀孕的时候，是不
0: 是？哦，还没有。呃，从呃，就刚开始是一个人，因为我们是在民国呃六十八年的时候，我们政府才呃开放出国旅行，嗯，呃，所以一刚开始的旅行其实也是团体旅行，因为那时候大家对旅行其实是不了解，陌生的，嗯、对。所以第一次旅行的时候是在呃民国七十三年的时候，哎、欸，
1: 嗯
0: ，我自己一个人跟着团旅行
1: 。哦，所以那时候是你单身就已经开始有出国旅游的经验，就对
0: 。哎、呃，是的，嗯
1: 嗯嗯。然后后来到了这个呃有了小孩，为什么熬到三岁？是三岁总算比较方便带出门吗
0: ？哎、呃，是的，因为。呃，小婴儿的时候真的是很不好带啊，因为我自己一个带小孩，我觉得呃，实在是还蛮沉闷的。那因为当时这个呃，他爸爸一直都很忙，所以呃，我觉得不管是任何时候，不管是在国内国外，反正都是我一个人得带嘛。那与其呃，这个自己带的很沉闷。那不如就干脆尝试带着他呃出国旅行，也可以就是呃完成我自己想做的
1: 事情。可那时候刚带的时候，那时候应该还没有那么友善，对，不像现在有这个普鲁士啊，这个大家对亲子都比较友善。然后那时候是不是都要自己想办法，不管是要喂乳啊，或换尿布这样。
0: 呃，还好三岁的时候啊、哦，至少不需要换尿布了啦、嗯。啊、哦，是至少他可以这个呃个人跟随的行动。不过就是旅行的时候哦，呃，当时就是一定要自己旅行了啦，因为没有这样的团体来适合我们
1: 。对，因为太吵会影响到别人
0: 。对，而且我一出去，往往都是两三个月的时间，也没有那样的旅行团。可是我倒是有一个感感触，就是事实上我们出国之后。哎、欸，在很多国家，他们对小孩是非常的友善的。所以我那时候常开玩笑说，带着小孩出国，我还得到很大的一个礼遇，因为外国人对,國人對,國人對小孩，尤其是呃，还有对妇女，都是呃非常的尊重。一些西方国家，那我是带小孩的妇女，所以是加倍的得到礼遇
1: ，就更方便，就对对对。所以第一趟就是新加坡吗？
0: 是的，第一趟到新加坡。嗯嗯嗯
1: ，呃，接下来跟我们讲中间第一篇的一个章节。这本书呢，总共分为三个章节。第一本就是你早年的一些旅游回忆，然后第二篇就是小孩的一个自己写的心得。對
0: ,对对
1: 。第三篇就是最近的这个秘鲁九个呃三个月九十天的旅程。
0: 对，因为其实会写这一本书啊，也真的是呃因缘际会啦，真的是拜现代的这些科技之赐。因为当时我前两年到秘鲁旅行的时候，我是刚学会用 FB， 嗯嗯，那我原本只是为了要跟我女儿做联系，让她知道我的一些这个呃行踪，哎、嗯欸，对，那所以我就是在这个 FB 上发表一些我在旅呃旅行当中的一些感触，结果没有想到。哦，这个呃，转发之后还引起很大的回响，所以受到鼓励，也受邀就是写了这一本书。那呃，当时想说，就把我所有的这个旅游经历做一个整理。所以我在前呃第一章的时候，就把从我一刚开始旅行的这个呃，诊断这个三十多年的一些呃，这个。比较精彩、重点的这个呃有趣的这个做一个整理，然后第二章的部分呢，是我女儿呃，她也写了一些她小时候跟着妈妈大手牵小手旅行时的一些回忆。那第三篇就是秘鲁旅行一个详细的记录。嗯。
1: 我觉得第一篇非常的厉害，为为什么你能够把这个三十年甚至这个更早的一些旅游的记忆，把它重新找回来，甚至呢照片也重新都是当时的照片，对,对,对，都是看到这个呃周老师这个年轻的那个样子这样子。嗯，所以这个在写作是不是也是一直在回忆你的过去
0: 啊？呃，是的，其实我觉得写作是一件很棒的事情。嗯啊、呃、大家都有一个疑问说，哎、欸，你是不是当年都一直有在做笔记，不然怎么可以记忆的这么的清楚？对对对啊、呃嗯！但是其实没有的，呃，我完全是一个回顾。那为什么会记得那么清楚呢？因为我觉得那是我的生活。啊、嗯呃，旅行是过不一样的生活。那中间每一个食衣住行娱乐，每一个脚步都是我自己去完成的，所以这个印象非常的深刻。嗯、那我也很高兴写了这一本书，等于是让美好的回忆再重新呃，这个把它这个唤起来一次
1: 。嗯，然后这个除了自己去玩之外，有时候还要配合一些呃国外的一些亲戚朋友。是你的姐姐那时候在国外，是不是？
0: 啊，是，其实呃，我是有蛮多亲戚在国外的、哦，对，所以有时候呢，呃，也是借着这个探亲，呃，或者是访友，呃，然后再做一个呃，这个比较更深入一点的旅行。嗯
1: 嗯嗯，哇，你很早就去到美国玩了非常多遍，而且要也跑到这个尼加拉瓜瀑布啊，哦，在加拿大那边。
0: 对，因为美国、加拿大其实都非常的大哦、呃。很多人说去过美国，事实上只有去过可能是几个城市或其中一周而已。对,對，所以呃，为了要比较深入的旅行，我美国呃就是在北美地区是去过好几次。哎，然后每次这个，因为他们这个呃东岸、西岸、南方、北方每一个地方的这种呃城市的风情都是不一样的。嗯
1: 嗯嗯。然后一路就从单身一直玩到婚后，那个小孩大了，哦、呃，你还又回复到一个人继续这样旅行，是，
0: 嗯哼，对，那时候很开心啦、啊，终于可以这个摆脱掉小包袱了，呃，又是一个人轻快的旅行
1: 。可是你这样回头。来、哎，这个回想这个最美好，是不是就带着小朋友，带着你女儿的那段时间
0: ？对，没有错。虽然说他是一个小包袱啊、呃，但是慢慢的随着他的这个呃年龄的增长，是从小包袱变成小帮手啊、呃，小麻烦也是变成小旅伴。而且那一段时间真的是很难得，就是呃一个亲子共同成长的时候。
1: 对，嗯、所
0: 以我觉得呃那一段时间呃是。我们这个最美好的一个回
1: 忆了。你觉得那段时间对他后面的人格养成，或者是对他人生的一些方向有没有影响？就是自助旅行，到处看了这么多东西。啊
0: 、哦，我想一定有的哦。嗯、他。应该会有比较宽广的一个思维，因为从小看到比较多元的环境，对于呃很多事情的接受度也会比较高。嗯、我想套句他在书中所说的思想跳脱教本，眼界超越党国
1: 、嗯。我想
0: 这大概就是呃他的一个这个
1: 领悟吧。呵呵我们来聊第二个章节，那时候呃为什么小孩会想要写他当时的一个心情？
0: 呃、其实写这本书的过程呢、喔呃，也是蛮有趣的、呃。原本我没有想到要写这么多，原本只是想把秘鲁做一个整理而已。单独一个。对对、呃、但是后来就是在出版社的邀请之下，他希望能够、呃、有一个完整的陈述，因为他觉得这样的一个旅行的这个人生是非常的这个不一样、呃。所以也跟我女儿有聊过，呃，让她是不是、呃因为大家都觉得说，一带小孩子旅行是，呃，就是没有什么价值的，因为小孩那么小，根本都忘记了。对对对，所以在跟他聊天过程之中，居然发现他能够记得这么样的清楚，所以就请他也这个就他记忆所及，呃，让呃写出他对旅行的一些感
1: 受。嗯，所以第二张是竹安的童年往事这样子。
0: 对对,對，那出乎预期的是，没想到他记忆是这么深刻，不只是这个旅游的景点，连包括呃吃什么东西啦，像什么果酱的酸甜啦，拉面的这个温暖啦、啊，他都记得非常的清楚
1: 。哦，如果不是写书的话，他不会那么认真的去回忆，对不对？
0: 呃，平常的时候在聊天也是会常常记得啦，因为我想这些过程跟他日后的一些生活啦，还有一些这个呃看法啦，我想都是会有一些这个呃影响的
1: 。呃，里面有一篇提到他小时候很喜欢一个小布偶，所以抱着很紧。那过海关的时候，绝对不让他这个进这个扫描，结果是哭闹了很久
0: 。对对对，<笑>所以但小孩子出国真的是既有趣，但是也是有很多的麻烦呐。因为小孩子往往是不配合的。对。啊，那我们过海关都是要经过这个 X 光扫描嘛，你身上大大小小一定得放下去。那他当时有一个呃玩偶小绵羊，他就是怎么都不肯放下去，结果这个到最后海关人员，就所有的人都来帮忙，这个不管是威胁利诱都没有用，到最后也只好就这样将。就就让他抱着走过去，所以我自己常常在想，哎、欸，如果是你真的要偷带点什么东西的话，是不是交给小孩来闯关一下
1: ？利用小孩就对，嗯嗯，啊、他那个小绵羊是他后来那段时间非常爱的东西，是,是每次出国都抱着。
0: 呃、哦，不要说是每次出国，一直到现在他在国外，那一只玩偶还带着呢呵呵
1: 呵。是他喜欢那个味道跟那个触觉，是不是？所以晚上睡觉也要抱着他
0: 。对，永远都是抱着。我想，呃，除了就是说，呃，喜欢这个玩偶以外，大概也是一个感情吧，因为这是阿妈送他的。嗯
1: 哼哼、啊、那
0: 阿妈现在不在
1: 了。哦，所以有传承的味道这样。对对对、嗯哼哼。那小孩他现现况呢？
0: 呃，他现在是在美国，他是一个土木工程师，
1: 对，嗯
0: 、呃，那还是一样喜欢旅行，呃，那工作之余，呃，因为美国也够大嘛，所以呃，只要有空档的时候，呃，就会四处每一个城市去走一
1: 走。嗯张老师，你这么多年的旅行你，你你大概是一个什么样的原则啊？有些人是为了省钱，所以想要多看景点；有些人想要住好一点，有些人想吃好一点。那你着重的地方在哪里
0: ？呃，对我来说呃，旅行就是过不一样的生活。嗯，呃，所以我最主要就是食衣住行，我喜欢自己自理。而且每到一个城市，我喜欢看他生活的两端，所以一般我是蛮两级的。我会去住这个很好的饭店，呃，吃这个米其林的餐厅，然后我也会去搭公车到这个市场、呃市集去看看一般民众的一个体验，一般民众的一个生活方式。我觉得这样刚好把两端都看过，呃，做一个这个比较，你会知道有些城市是比较平均的，嗯，然后有些。城市它的这个落差是很大的，我觉得这蛮有趣
1: 的。哦，住很好的饭店又能够跑去市场跟他们体验这样子。对对对，然后你喜欢自理也是都自己煮了，因为逛菜市场一定会买一些东西嘛。那你是不是自己也是习惯自己煮？哦，这个我倒是比较懒一点，我到市场去吃
0: 这个他们现做的一些东西啊、呃。其实有很多小吃，一般来讲，这种比较高级的这个餐厅饭店，它其实是比较讲究这个呃用餐的氛围啦，嗯、呃食物的这个摆盘呐、啊，跟服务等等、就是嗯。对，呃，它比较是饮食的一个精致艺术化。但是在市场里面呢，你可以呃吃到这个很当地，然后呃比较直接豪迈的这种呃当地餐饮，对
1: ，就当地小吃。可是这么多年都你的肠胃都这么这么健壮，完全没有一些什么水土不服啊什么。
0: 呃，当然也是有一些选择啦。比如说，呃，这个味道太奇特的、太呛辣的东西，这个呃，自己觉得没办法接受的就不要去。但是对于一般这个西式的食物，这个生冷啊这些东西，我是可以接受。呃，因为其实还可能是因为常常旅行吧，呃，因为很多人出去都会想说要怀念米饭啊、热食啦。哎，这一点倒好，我可能出去一两个月，我都没有吃到这个呃一餐的米饭，我是可以接受的、嗯
1: 。对、嗯。嗯有些人这个怕不习惯，还要带泡面，还要带米自己去煮这样子。呃，这我是不需要的。顺便省钱了
0: 、呃，这我倒是不需要。对，不过现在说真的，呃，如果说你是自己去旅行的话，你要找中式的餐饮其实是蛮容易的，几乎每个城
1: 市都找得到。嗯，对。可是你一个人旅行，你怎么去注意自己的一个这个安全呢、啊
0: ？呃，我想。呃，这、就是一个经验的累积啦，哦，一次一次，你就越来越懂得自己怎么样来照顾、保护自己。那另外，我也要特别强调哦，可能就是太多这种呃比较断章取义的讯息，或者是一些单一个案，常常让我们自己这个呃太过的。这个谨慎小心，呃，不敢去尝试。事实上，现在世界每一个国家都在发展旅游，大家对于这个旅行安全是蛮注重的。那一般来讲，呃，我只是一个好奇的一个、呃、这个旅人，也不是什么探险家，所以我们不会特别到什么荒僻啊、危险的地方。所以大致在安全上，呃，是没有问题的。但是我们只是要小心的，就是小偷扒手，这其实到哪里都是。
1: 有的，嗯，好、嗯嗯，然后那个呃，刚,刚周老师讲的，你从很早这个手机还是一般手机的时候就出去了，然后不像现在有智慧型手机随时可以查。那你到底怎么样事先准备功课，或到当地到遇到状况的时候，到底什么是求援，或者是怎么去收集资料
0: ？啊、哦，其实我不是在普通手机，我是没有手机的时候就开始旅行了。70, 嗯、对对。但是呃，我刚提到我的旅行比较是在生活。哦，是过不同的生活，而不是说在意这个景点参观。嗯，所以事实上，我不像现在就是说那么在意的去查一些景区资料，或者是呃什么值得去参访的这些什么呃餐厅啦，或者呃博物馆等等。我往往都是先到当地以后，呃，我再去寻求资料，然后我并没有这个，我多半只规划一个大方向，而不会去计划小细节。呃，所以我都是到当地以后，就是随机应变，然后看呃，到时候你喜欢什么，看你的心情跟感受，你再去做规划，再顺着你的感觉走
1: 。哦，所以就是先选好一个位置，到了当地再说，就对，是这样子。
0: 对对，就是你大概会有一个大方向。啊，我一般都是呃定一个时间，呃启程跟回程这个呃时间是比较固定的，然后中间是弹性的。
1: 嗯嗯嗯，有没有特地一定要看什么观光景区？就对，就是去那边过生活
0: 。其实对我来说，过生活是我最大的主要目的。不同的生活，而这些呃，这个名山大水的这些景点是附加价值。
1: 嗯，好，赵老师讲一下第三篇，好不好？这个为什么两年前会突然想要去秘鲁，而且去了三个月九十天啊？我一般旅行
0: 都是两三个月以上的，啊、嗯呃，因为我觉得要时间够长，你才有生活的感觉，呃，才会有这个生活的体验。嗯，那去秘鲁呢，这也呃，因为我女儿是在住在美国，嗯，所以我是借着去呃看她、嗯，对，啊、呃，因为秘鲁嘛，就是从这个美国再往南，呃，这个就到了南美洲嘛，嗯，呃，所以第一个呢，也是省机票。呃、其实多数的人是不喜欢这个转机的
1: ，但是、哦、是去美国再转机到秘鲁就对。
0: 对,對,對、嗯、因为到秘鲁你一定转机的，对、呃、没有直飞，所以我常常会利用转机的时候，你等于是省了另一趟的机票了。没错，对、呃、所以我想，既然都已经到美国了嘛，那就顺便就是到南美去走走，那我多半。一次都是选择一个国家、嗯，因为这样你才比较有多的时间可以去，对对对，嗯呃、那所以呃，去秘鲁还有一个方便，就是因为它不用签证、嗯，呃，因为像我们自己旅行，这个签证是一个很重要要去注意到的，呃，所以呃，就到了一个这个呃很不一样
1: 的一个国度。秘鲁是讲西语吗？
0: 啊、呃，它是西班牙语的。
1: 哎、欸，那我们刚刚都没有问到老师，那你你那时候的语言能力嘞，以及
0: 呃，其实很有趣哦。我的呃，英文不算好，就是一般基本对。但是事实上哈、呃，语言并不是大家所预期的那么重要。嗯，因为其实我们在沟通的时候，多半都是关键字。加这个呃肢体语言能懂就好，所以其实我在台湾不讲英文的，因为我不要自曝其短。但是在国外呢，却可以达到你所想要的目的。那现在一般国家，你只要是到这个呃，就是他们从事观光的人，几乎都是会英语的。而且到国外你还比较不会有挫折感，因为他们的发音跟你的发音一样都是不标准的，只能彼此互相来猜测，这反而是另外一种乐趣。
1: 哦，所以你到秘鲁也是用英文就对
0: ，呃，是用英文，那就是学了几句这个好玩的西班牙语，什么帅哥啊、美女啊这些，呃，也蛮好
1: 玩的。我们再来讲秘鲁一些一些景点好不好？这个纳斯卡巨画，你那时候是有坐直升机吗
0: ？哦，是的，呃，那个直升机，嗯，到纳斯卡你是一定要坐直升机，你才、嗯、可以看得到的，对，呃，哦、呃，我觉得。我好像是特别有玩命吧。对于这个旅行啊，一些比较刺激的东西，很多人受不了。因为呃，我们坐直升机，它是一定要翻转，你才会看得到这个下面的那些线条的。所以有很多人是在机上吐的七荤八素的。我看他根本就没有办法看到什么。可是我倒是这个全程啊，就是非常开心，而且也没有任何不舒服的状况。嗯哼哼
1: 。好，那还有哪一些？呃，迪迪克克湖是不是也是很漂亮的？这个呃，大家取羊圈拍照的地方
0: ？呃，是，它是很特别的啊、呃，因为迪迪克克湖它上面有这个呃，芦苇岛。是用这个呃芦苇草去搭起来的，编出来。对对对，是真的非常有这个特殊的民俗风情。而且我不止在啊这个，因为迪迪克克湖很大，中间有很多小岛。我不止去参观，我还在其中的一个小岛住了几天。呃，民宿就是跟当地的人住在一起對、嗯，的嗯、<笑>对，真正是感受到他们的生活
1: 。哦，就住在芦苇岛上
0: 呃，其实迪克克湖不只是芦苇岛，它有真正的岛啊、哦哦。我有上过芦苇岛，哎、嗯呃，那也有到其中的一个很大的一个岛，呃，跟岛上的这些岛民住在
1: 一起。还有哪些国家或者是哪些州你还没去？有计划的吗？
0: 呃，其实我不做旅行计划的耶，哎，因为我觉得随缘呢。对你预先做计划，那感觉你好像是行事式上代办工作，那变成是一个你要做的事项，而且也不是这个呃任性出走了
1: 。对，所以就随机这样想走就走、啊
0: 呃，我一般都是，我觉得当你想要出走的时候啊，会有那些意向。呃，像比如去秘鲁旅行，我是听到一首歌，这个《老鹰之歌》，我回想到啊、呃，那是我年少轻狂的时候最爱听的一首歌。嗯、我觉得是一种引领，它自然会告诉你会有一个声音告诉你这时候该去哪里、嗯。那我多半都是等那个意向出来以后，我才去收集资料，才去做规划的
1: 、嗯。好，但是金钱也很重要，到底。你这些年来到底怎么去规划的？因为很多人出国一趟，他就要精打细算了、啊。他到底要知道准备要花多少钱，他要带多少钱啊,啊？是的，其实
0: 这个自由旅行哈，它的这个呃 range 是非常的宽的哦，就每个人根据你自己的预算能力去做你的规划。我们可以做呃这个比较呃克难的刻苦一点的背包客，也可以这个呃奢华的这种呃享乐客呃，那就是看每个人不同的需求啊。对我来讲，我觉得我幸运的就是说在预算上面并不是很紧，所以我出国的时候我可以去做这个一个城市两端两极的这种体验，对。那我觉得是看每个人的这个，就是说预算跟价值观去做安排的
1: 。还有打算到哪个国家吗？呃，目前没
0: 有特别打算，但是如果我想要的话，我下一次可能会到非洲
1: 。一样也是要两到三个月就对
0: 。呃，一次出国至少要两三个月，你才够时间去做当地生活的体验。
1: 才比较过瘾
0: 是,是，对对对，更何况一趟机票了，十天回来多可惜呀、啊。嗯、呃
1: ，可到到非洲是不是就更要有一些准备？比如说有些疫苗啊，什么该打的就要先打了、啊，就不像一般的欧美国家能够这么轻松惬意啊。
0: 是没有错，所以你要出去以前，你要做很多的这个准备哦，呃,呃，包括签证啊等等。就好像我当时到阿拉伯大公国，因为我那一趟是到希腊又到这个阿拉伯大公国的，那中间这个签证的部分就困扰的我蛮多的，因为每一个国家它的这个要求会不一样。哦，他可能有这个入境时间的限制啦，然后停留时间的限制等等，所以在做旅游规划的时候，这个地方都要很注意，或者是每一个国家，像比如秘鲁，他可能也会要求，就是说，呃，你对于一些疫苗或者是某些东西的一些准备，所以，呃，其实旅行，呃，个人旅行，等于是旅行社要注意的事情，你自己。都得去准备
1: ，嗯，然后去每一次都呃两三个月的时间，是不是很容易就认识当地人？你有这么多年有认识一些当地有人，到现在还在联络的吗
0: ？呃，是的，有，哎，呃。但是都是近几年呐、啊，为什么？因为早期哦，没有通讯，对对对，嗯、所以呃，以前认识的人，我现在有还留着一些当时呃回来以后往返的一些信件，信件對,对对，只是因为当时的这个通讯没有现在方便，到后来就不了了之了、嗯、啊。那像这次我在秘鲁跟秘鲁当地也认识了一些这个朋友，所以当我写了这本书的时候。他还要求我寄一本过去给他，哎、
1: 欸
0: ，他还把这一本书放在他们的这个呃旅游的
1: 服务中心里面。那周老师最后要不要讲一下你个人现在的现况？呃，我现在就是完全退休了吧
0: ？呃，退休，但是却有呃另外的不一样的这个生活安排。呃，也因为是这一本书。所以，我现在呃，就是有时候来广播分享我的故事，或者有时候也受邀做一些讲座、演讲，来分享这个旅行。因为其实我这个旅行的故事本身就是呃，可以说是一种追梦的励志故事。嗯，对啊、呃，再加上呃，我之前工作的时候呃，这个。还蛮这个让大家很惊艳的一个特殊表现、嗯、啊，所以呃，我现在就在分享这样的一些这个人生的历程，对
1: 。然后是都是对一些呃青年学子嘛，
0: 呃，多半都是家长比较多，因为小孩子可能、嗯、呃比较。呃，没有办法去做这样的一些旅行规划，所以有时候我会到学校的一些家长团体啊、呃，或者是一些呃公司行号有一些激励课程等等啊，这个呃有时候呃我就是会受邀去做这样的一个分享，所以我也很高兴，就是说呃呃到了这时候呢，还能够呃耍玩新把戏，我觉得也很开心。
1: 嗯嗯，所以你分享的这个呃重点是不是告诉大家，这个只要你想要做很多事情，根本就马上就可以开始。其实并不是，我觉得老师的旅行都很随性，对不對,对？并不是说啊、呃，学好语言或存好钱或者是怎么样，只要你时间到了，出发就走了。
0: 对，我是觉得，就是说，你想要做的事情，嗯，不要有想太多太多的这个预设立场。有时候你做了就是，而且你做了，呃，你在做的时候，当时或许你没有太多未来的一个这个呃想象，但是这些经历就是你的资产。当你在需要的时候，它就可以用得上的。
1: 嗯，好，今天非常谢谢周嘉兰老师为大家介绍的新作《无框女人任性出走》，呃，以自助旅行来探索世界，商讯文化出版，谢谢，谢谢。